0: Salve camaradas, tudo bem? Hoje 29 de novembro Estamos aqui em um dia chuvoso Final de tarde chuvoso Dia internacional de solidariedade Ao povo palestino Por isso eu faço aqui minha homenagem A esse povo sofrido Que sofre com apartheid sionista E nós seguimos na luta Representando e quando também a voz Dos nossos irmãos, dos nossos camaradas Da legítima terra palestina Nós vamos Seguir defendendo o povo palestino Nós vamos seguir denunciando as atrocidades do apartheid, do etnocídio Do verdadeiro criminoso que é essa farsa do Estado de Israel Mas hoje o motivo de eu estar aqui fazendo esse vídeo Não é para falar especificamente da Palestina eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão é, Baseada no artigo que eu publiquei recentemente No Le Monde Diplomatique Brasil um artigo que eu coloco como o, Bra o Brasil do agronazifascismo fascismo né? que é um, um termo, tanto quanto que aparentemente parece que não tem nada a ver, mas eu vou trazer para vocês algumas explicaçõezinhas a respeito disso e fazer a gente refletir um pouquinho do que, que é o real papel do agronegócio na nossa sociedade. Então, tudo isso começa durante a Primeira Guerra Mundial, né, na década de 20, Onde os inseticidas, a base de organofosforados, organos, organos, organoclorados, perdão, é, e os herbicidas né, sintéticos aí, foram produzidos ali é, e tiveram como, é, como referência também, como base para a produção do gás clorídrico, que eram utilizados pelos alemães. E eles foram precedentes da Câmara de Gás dos campos de extermínio, né, tanto dos judeus quanto. Dos ciganos, dos homossexuais Enfim, de todas aquelas populações ali Que sofreram na mão dos nazistas Passado esse tempo né, Nós tivemos aí a Sociedade Alemã de Controle de Pragas Que foi encabeçada por dois químicos O Fritz Haber e o Ferdinand Fleury Não sei se é assim a pronúncia, mas enfim tenho, Eu vou deixar também na descrição do vídeo para vocês aí o meu artigo Do Diplomatique e ali tem todas as referências onde citam, inclusive essas fontes originais aí. E eles criaram, então, a partir desse momento, os inseticidas à base de celureto, que posteriormente, um outro alemão chamado Walter Herditt, é, modificou, gerando aí a molécula Ziclon B, que antigamente era Ziclon A, e ele modificou para formar aí o Zicon B. E aí um outro alemão, o Gerhard Schieder promoveu então a produção do gás sarin entre outros componentes químicos que foram utilizados como armamentos de guerra é, é, acabado então né, no, no final da, da Segunda Grande Guerra então só recapitulando começa tudo na Primeira Grande Guerra é, essa guerra química ela foi se aperfeiçoando e consequentemente foi elaborando foram novos, surgindo novas moléculas novos compostos químicos utilizados durante a Segunda Grande Guerra, e com a derrota, obviamente, dos nazistas, ah, o que, que acontece? Surge, então, a necessidade de modificar toda essa estrutura bélica. Na Alemanha, uma grande empresa, uma grande corporação, que era a IG, IG Farben, eu estou colando aqui, para um, é muito nome, então eu estou colando aqui para vocês, é, essa grande corporação, com o fim da, da, da Segunda Grande Guerra Mundial, ela foi desmembrada em quatro grandes empresas que existem até hoje. A Agfa, a Basf, a Roche e a Bayer. Sendo essas três últimas as grandes empresas, né, hoje em dia, as grandes corporações detentoras aí da, do domínio da tecnologia envolvida aí com a produção de agrotóxicos. Com isso, o, o mundo precisou se reestruturar. Surge, posteriormente, então, a famigerada Revolução Verde que a gente estuda, inclusive, na época do colégio, que a gente fala isso daí, e aí a bandeira que eles levantaram era precisamos produzir mais alimentos para a população mundial. O que era, então, a bandeira principal do que hoje a gente chama de agronegócio, né? o agrobusiness, alguns gostam de, de colocar. E, na verdade, isso daí não passou de uma grande mentira, uma grande falácia, que visava exatamente converter todo o complexo industrial bélico para não perder essa tecnologia e obviamente não perder os produtos químicos, as moléculas que eles utilizavam para isso. Com isso, a gente teve então o avanço dos grandes latifúndios, né? nós tivemos aí o avanço das monoculturas, o desmatamento. Né? Nós estamos falando isso lá na década de 60 no Brasil, quando começa aí o golpe militar, sempre com as garras sanguíneas aí do, do imperialismo estadunidense para que essas empresas então conseguissem é, modernizar a produção agrícola. Então essa foi a grande balela, né, que foi jogada e até hoje os livros didáticos, os livros de história, quando não aprofundam um tema, repetem essa retórica vazia. Eis que surge então toda essa, esses projetos financiados durante os golpes militares, no Brasil especificamente nós tivemos aí o apoio da, da Fundação Rockefeller a Fundação Ford e a própria Agência Estadunidense de Desenvolvimento Internacional, que, obviamente, começam a financiar, começam a, a promover toda essa baboseira de que precisamos expandir os, os latifúndios, né? precisamos ter mais terras agricultáveis e, obviamente, tudo isso aí gera um desequilíbrio. Em 1970, no Brasil, surge o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas e... Grande parte desses, desse programa, então, ele vai surtir um efeito aproximadamente 20 anos depois, né, na década de 90, início dos anos 2000, principalmente com a aprovação, a legalização do da soja transgênica. E, e existe uma relação direta aí, o aumento, né a legalização dessa soja, por que, que ela foi legalizada? Isso daí foi uma grande crítica que nós tivemos, é, durante os governos progressistas no Brasil, inclusive, nós ambientalistas, porque legalizou-se a, a, o cultivo de sojas modificadas geneticamente e, obviamente, isso refletiu num consumo e gradativo, um aumento gradativo de produtos químicos, agrotóxicos. Houve essa necessidade justamente porque a soja estava vindo contrabandeada, principalmente da fronteira com a Argentina, né, entrando ali na região do Rio Grande do Sul, principalmente. Então, houve aí a, a, essa necessidade de legalização e passaram por cima de várias etapas aí, e, enfim, justificando que seria um processo natural para que o produto fosse realmente sustentável, que a gente não usasse tantos agrotóxicos, que aumentaria a produção, o que, como a gente já comentou em outros vídeos, em outros artigos também, que eu deixo disponível para vocês no, na descrição do vídeo, é, mostrou-se tudo mentiroso, porque na verdade a produção ela não foi maior, o consumo de agrotóxicos não foi menor, encareceu demais e, obviamente, nós tivemos aí os pequenos produtores sendo os mais prejudicados. Até de uma forma proposital, se a gente analisar friamente. Porque uma vez que eles ficam endividados e, e precisam comprar sempre dos fornecedores né dessas sementes modificadas geneticamente, eles acabam ficando na mão dessas corporações. É, tem, algum, tem um documentário muito legal, estava lembrando agora aqui, da Netflix, é uma voz contra o sistema, uma coisa assim, depois eu ponho também o, o, na descrição do vídeo, é, que fala exatamente uma situação real que aconteceu no Canadá, envolvendo a Monsanto, é a Monsanto que hoje, todo mundo sabe, a Bayer comprou, e a Bayer inclusive está querendo tirar o nome Monsanto, para porque ela sabe quanto isso ficou queimado né, para o filme dela, e estão querendo agora tirar o nome Monsanto para deixar só Bayer. E a gente lembra que ela se é Bayer é bom, que não é nada bom. Né? Então a gente sabe que a Monsanto é maior produtora, uma das maiores produtoras de agrotóxicos, de produtos geneticamente modificados que requerem agrotóxicos, que te deixam doente, e a Bayer é a maior produtora de remédio, que vai te vender a cura. Né? Então olha que sacada brilhante né, desse sistema capitalista. Então a mesma empresa que te deixa doente, é a mesma empresa que vai te vender um remédio para uma possível cura mas enfim, voltando para a questão da, do avanço do, do agronegócio, dos latifúndios a gente tem exatamente nesse momento da aprovação dos transgênicos do aumento do consumo de agrotóxicos o Brasil hoje ainda é o maior produtor o maior consumidor perdão, de agrotóxicos no mundo, a gente ingere aí, em média, né, distribuindo a quantidade de, de agrotóxicos nós, nós ingerimos aí de forma indireta de 7 a 8 litros de agrotóxico então a gente bebe isso direta e indiretamente, seja pela água né, ou através de alimentos contaminados, através de, do processo de produção que contamina o lençol freático, contamina o ambiente, contamina a atmosfera, e a gente está aí sendo, então, intoxicado por esses venenos, por esses agrotóxicos que a gente tem que falar, agrotóxico mesmo, não acreditar nessa babuseira aí que eles estão querendo aí com a PL 1459, de tirar esse nome, né, que por sinal foi um nome... É, colocado aí pelo professor Adilson Pascoal, aqui da Exalc, que ele que determina esse nome, né, que fica, que mostra o que, que são né? produtos químicos que são tóxicos. E agora eles querem simplesmente criar um eufemismo, aí, uma, uma palavrinha mais bonitinha. né? Não sei se é eufemismo que fala, enfim, perdoem os, as professores e professores de português aí, é, mas eles querem colocar como pesticida, né? que matariam as pestes. Enfim, essa é uma outra discussão que a gente pode abordar uma outra um outro momento. Curiosamente, quando surge essa questão do, dos agrotóxicos, né? quando surge essa questão do, dos latifúndios precisando serem, serem ampliados para ter maior produção, maior terra, maior quantidade de terra, é quando se dá também, naquele momento, o golpe militar, esse golpe militar que aconteceu em 64, a ameaça comunista, né? uma ameaça aí que a gente ouve falar hoje em pleno 2022, no século XXI a gente ouve aí é, as pessoas ainda com medo desse fantasma, que na verdade é um fantasma, nunca existiu, o Brasil nunca esteve próximo sequer de ser um país comunista. Países comunistas hoje praticamente não existem. Ah, mas a China é comunista. Não, a China é um país, a gente já falou isso, né? é, é de um capitalismo, mais sociável, vamos falar assim, com uma maior distribuição, uma maior igualdade, mas está longe de ser o comunismo naquela ideologia que existe. Então o comunismo ele não passa de um fantasma mesmo. Seria uma ideia muito bonita, a teoria dele é muito bonita, mas o Brasil nunca passou perto. O pessoal até brinca que foi só em Copa do Mundo que o Brasil, quando jogou contra a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que o Brasil esteve mais próximo do comunismo. Mas toda essa balela... Surgiu, então, né, para ameaçar, falando que as pessoas iam perder direitos, que iam perder as casas, aquela mesma retórica vazia que a gente ouve hoje em dia. Né? A pessoa achando que ela vai perder o, o carro dela financiado, a casa própria dela que está financiada, e não tem nada disso. Mas surge essa ideia da ameaça comunista justamente porque Jango promete, no, durante a sua, sua eleição, que ele faria a reforma agrária né, distribuindo terras como garante né, até hoje a nossa Constituição de 88 Jango em 64 já falava distribuir terras que estavam improdutivas que estavam ali não exercendo seu papel social para a reforma agrária então essa era a ameaça comunista e curiosamente a gente ouve de novo esse discurso e por trás das grandes manifestações golpistas antidemocráticas que nós temos hoje não é à toa que o agronegócio, né, as grandes corporações, os grandes latifúndios, os grandes empresários, financiadores de tudo isso que estão por trás. É, então é preciso a gente entender que essa ideia né, que o Brasil sofre hoje e entender que quem domina hoje, 70% do mercado mundial da produção, principalmente de grãos, das commodities, são cinco grandes corporações né, que, que monopolizam praticamente que é a Singenta, a Basf, a Bayer, Monsanto, a Corteva, que é a, a fusão que ocorreu com a Dupont e a Dow, e a FMC. Então elas dominam hoje 70% do mercado mundial. Então é um monopólio que acontece dominando aí a, os grandes latifúndios, dominando aí, e, e fazendo um lobby muito forte nos congressos né, desses países que a gente tem aí uma representatividade democrática, mas sem uma participação democrática efetiva. E aí, obviamente, não à toa que essas grandes corporações financiam políticos ligados à bancada do agronegócio, né? a bancada do boi, a bancada da bala e a bancada ruralista. Por que isso? Porque para eles interessa a financiar golpes que vão acabar com direitos trabalhistas, promovendo e, permanecendo, perpetuando um processo de escravidão, né? de semi-escravidão. Como existem várias denúncias, o Ministério Público, o Ministério Público Federal investigando, muitas delas associadas a esse regime de semi-escravidão, a que os trabalhadores rurais acabam é, sendo submetidos. Então, para eles interessa isso, porque quanto menos direitos eles tiverem, mais fácil explorar essa matéria-prima, mais fácil extrair, esse produto que vai virar commodity que vai gerar lucro, lembrando que eles serão vendidos em dólar, por isso também interessa uma crise política, porque a moeda desvalorizada, o real desvalorizado, consequentemente o dólar vai estar tá valendo mais e eles exportam essas commodities e para eles interessa exatamente essa exportação. Não esqueçam como a gente também já falou e eu repito aqui o que aconteceu em 2021, em plena pandemia nós tivemos aí, o Brasil voltando ao mapa da fome, por uma crise sanitária, uma crise uma crise política e uma crise econômica, causada por esse desgoverno que, felizmente, agora está acabando, né faltam, hoje a partir de hoje, 33 dias para a gente dar um fim nesse pesadelo, e a gente teve, então, o preço do arroz, por exemplo, batendo quase R$ 50,00, o saco de, de, de 5 quilos. As pessoas então com poder de compra reduzido, voltando ao mapa de fome: 33 milhões de pessoas passando fome, outras 127 milhões em insegurança alimentar e o Brasil né, sendo aí celeiro do agronegócio. Celeiro para quem? Né? Para produzir comida que não é, para produzir commodities. Então, celeiro do agronegócio fazendo com que a população passasse fome, porque era melhor vender para fora o dólar valendo aí, batendo quase 7, 8 reais, né? exagerando, mas era melhor eu vender, eu vender em dólar do que fazer o mercado interno consumir. Então, para esse, esse pessoal, é melhor eles passarem fome do que a gente simplesmente alimentar a população e lucrar menos. Então, é essa a ideia do agronegócio. Paralelamente, o enfraquecimento das leis ambientais. Não à toa nós tivemos aquele calhorda né? do ministro do ambiente lá, do meio ambiente, que falam em passar boiada, aproveitando a pandemia, justamente para que as leis ambientais fossem fragilizadas, promovendo o um desmatamento, no, batemos recorde de desmatamento dos biomas brasileiros, em especial a Amazônia, Pantanal, né, o cerrado brasileiro, associado aos incêndios criminosos, e, consequentemente, a expansão dessa zona agrícola, principalmente da pecuária. Para quê? Para a produção de grãos, para produção de soja, para a produção de milho, que não vai virar comida. E é exatamente isso que eles querem. porque Se eu tenho um governo que atenda aos interesses dessas grandes corporações do agronegócio, eu vou conseguir fazer com que eu tenha lucro. É esse, é esse o ponto. É esse o interesse desse sistema de morte. O agro não é tech, o agro não é pop, o agro não é nada disso. O agro é golpe, o agro é morte. O agro é destruição, o agro é desmatamento, o agro é fome. Essa é a verdade. Só que não é isso que a gente vê, porque eles financiam propagandas na televisão falando um monte de coisa bonita. E agora, né, pasmem vocês, estão falando que o agro é quilombola. Né? Olha que, que coisa mais surreal. Né? Por Porque Eles estão querendo aproveitar de uma, de uma necessidade, de uma pegada, de uma, de uma pauta de defesa dos povos tradicionais. Daqui a pouco vão falar que o agro é indígena, que o, que o agro é agro ribeirinho, né? E então a gente tem que ficar muito esperto com isso, é não aceitar essas essas definições, essas propagandas em massa aí. A gente não pode simplesmente absorver. A gente tem que contestar, questionar. Paulo Freire, né? Formar cidadãos críticos, cidadãos pensadores e, e cidadãos que vão cidadãos, perdão, que vão questionar. Né? Então esse é o ponto principal. Outro alvo dessa dessas reformas trabalhistas, ambientais é, e a reforma política, é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Porque é o SUS o responsável justamente pela vigilância epidemiológica e de causas de doenças, né, de, de, de situações que vão causar, obviamente, até marquei aqui, ó, agravos à saúde humana. Então, se eu sucatear o SUS, se eu precarizar o SUS e eu obrigar isso a, a ser... É, privatizado, por exemplo, eu consigo controlar. Aquilo que eu estou pagando, eu acabo tendo meu interesse atendido, porque eu não vou permitir avanços significativamente que comprovem e é, que comprometam é, toda essa verdade omitida e escondida por parte do agronegócio. Então a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso também. Outra coisa importante, mas Padula, você não falou que ia fazer relação com o nazismo, você só falou da origem disso tudo. O que a gente vê hoje em dia? Que os produtos químicos são utilizados, inclusive, como armamento químico no Brasil. Basta você buscar, fazer uma busca, depois vocês podem até consultar as referências, a quantidade de comunidades, de assentados, né, que lutam ali pela reforma agrária, que estão sendo alvos de pulverizações aéreas, por drones, inclusive, e aviões de pulverização, é, para que eles sejam atingidos, para que eles sejam adoecidos, para que eles abandonem as terras, assim como comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Né? Saiu recentemente também, recentemente nem tanto, no começo do ano passado, se não me engano, ou, do, ou desse ano, é, que eles estavam pulverizando diretamente esses produtos químicos, esses agrotóxicos, de origem bélica, nas florestas, né? na Amazônia, em parte da Amazônia, para acelerar o processo de, de desmatamento, né? facilitando aí o avanço desses latifúndios. Latifúndios aí, que obviamente a gente sabe o que, que vai acontecer. Né? Eles vão desmatar, falar ah, agora está desmatado, não tem o que fazer, vamos colocar a boiada para passar. Né? Então é esse, esse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Ainda é utilizado isso como um armamento de guerra. É uma guerra, que não é uma guerra que usa armas diretamente, a gente não está falando de trincheiras, nós não estamos falando de tanques de guerra, mas nós estamos falando aí de correntões, nós estamos falando aí de caminhões, e até mesmo sim, né, por conta da milícia armada, do, 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 do afrouxamento que houve em legalização de armas, a, a quantidade de clubes de tiro próximos às reservas indígenas, a quantidade de pessoas que compraram armamentos e essas pessoas estão intimidando as comunidades rurais, as comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, indígenas. Então a gente precisa entender que é papel, sim, do agronegócio promover esse terrorismo ambiental, promover esse terrorismo, inclusive utilizando agrotóxicos como armamento químico. É, infelizmente nós estamos falando isso em 2022. Pessoas que fazem isso sem nenhum tipo de pudor. Tá? E aí eu quero chamar a atenção para vocês também da PL 1459, eu tive a notícia recente agora, que em função da pressão civil que nós fizemos, né, em especial a campanha permanente contra o agrotóxico, é, nós tivemos aí a, o adiamento do, da votação do Senado, uma vez que já tinha sido aprovado no final do ano passado no um Congresso, na Câmara dos Deputados, perdão, e agora a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que estava monopolizando o debate, queria votar às pressas, aproveitando, obviamente, é época de Copa do Mundo, né, como é de praxe desse desgoverno genocida, é, desumano, e aproveitar que as pessoas estão entretidas com outra coisa e passar, né, continuar passando essa boiada, cometendo mais esse abuso. Que, entre outras coisas, visa o quê? Primeiro, a aumentar a, e facilitar a liberação e a, o registro de agrotóxicos. Enquanto o mundo, a gente está vendo aí, está falando chega de agrotóxico, essa, esse projeto de lei, 1459, ele visa exatamente aumentar a quantidade de agrotóxico. Ou seja, eles não estão preocupados na gente. Eles estão querendo contaminar tudo para quê? Para produzir, né? gerando commodities. É importante a gente lembrar que um dos argumentos que eles falam é ah, é seguro utilizar agrotóxico na dosagem correta. Qual é o limite de segurança de um produto químico que você sabe que vai te fazer mal? Não tem limite seguro. É inadmissível a gente colocar um produto químico, comprovadamente cancerígeno, comprovadamente é, é, causando disruptura hormonal, é, causando desequilíbrios neurológicos, casos de autismo, a gente está tendo uma verdadeira, uma verdadeira epidemia de casos de autismo na região de Santa Catarina. Né? Será que é a mera coincidência ou tem uma relação direta com a quantidade de agrotóxicos que foram liberados nesses últimos quatro anos? Só nesses últimos quatro anos, foram mais de 1.500 novos produtos, sendo que 30% desses produtos já foram banidos na União Europeia, já foram proibidos na União Europeia, porque existem evidências científicas, existem estudos mostrando que fazem mal, que causam câncer, que causam Alzheimer, que causam, desencadeiam Parkinson, que causam autismo, e a gente segue na contramão dessa questão, né? Por quê? Porque o interesse dessas empresas, dessas grandes corporações que desenvolveram moléculas que pararam de ser utilizadas, eles não podem perder dinheiro com isso. Né? A Monsanto falava isso no livro O Mundo Segundo a Monsanto que está até aqui atrás, inclusive. É, falava o, o CEO lá, um, um dos, dos chefes da, da Monsanto falava: ó, "Nós não podemos nos dar ao privilégio de perder um dólar de que nós investimos". Então, para eles eles não estão preocupados, não, faz mal, vamos proibir. Não, eles querem dar vazão para isso, para não perder o dinheiro que foi investido. E para onde eles vêm? Para os países, principalmente do Cone Sul. Para os países da região sul, do hemisfério sul. É um novo neocolonialismo. Né? Um novo neocolonialismo? Não, é um novo colonialismo. É né? um neocolonialismo. Por quê? Vamos levar lá, vamos fragilizar as vamos dar o golpe, apoiar golpes fragilizar as questões ambientais vamos automaticamente favorecer o processo de exploração e de utilização desses recursos. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá? Além do que, essa contaminação direta e indiretamente está chegando, só que esses agrotóxicos, mais um motivo para provar que eles não são utilizados para geração de alimento, 70% desses agrotóxicos são utilizados para quatro, setenta, não, perdão, eu me perdi nos números aqui, setenta e por dos agrotóxicos, ou seja, 80% por dos agrotóxicos, vamos arredondar, são utilizados para quatro grandes culturas, que são soja, milho, cana-de-açúcar e algodão, ou seja, não são culturas que serão utilizadas como alimento. Então aquela história de que o agro produz alimento é mentira total. O agro quer utilizar esses produtos químicos contaminar os países contaminar as pessoas desmatar destruir para não perder dinheiro e gerar produtos que virarão lucro que viradão é, é fontes de rentismo para esses indivíduos para essas pessoas tá? para essas grandes corporações são commodities e ao mesmo tempo como é mentiroso esse argumento de que o agronegócio produz comida a gente tem e no mesmo instante em que essas quatro culturas são as principais detentoras do uso desses agrotóxicos, contaminando o ambiente como um todo, a produção de alimentos a base de arroz, de feijão, os cultivos de arroz, feijão, mandioca, eles estão diminuindo no Brasil desde 2016. Ou seja, desde o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma, a gente está vendo que há um interesse... Não à toa eles financiaram também o golpe. Há ah, o interesse em diminuir a produção de alimento e produzir mais nessas terras agricultáveis as commodities. Então, isso a gente precisa entender e entender um pouquinho o que é essa PL 1459. Mas, Padula, da onde vem então a comida? O que a gente tem que fazer? A comida que a gente está comendo, 70% dela. Não vem dessas grandes fazendas. Esse, essa soja que você está vendo aí, ela não está sendo usada para fazer óleo de soja para você. Ela está virando comida para engordar animal, para virar ração, para ser exportada. Ela vai ser, então, trabalhada lá fora e aí o Brasil importa isso daí. Ou seja, além de promover todo o dano da produção utilizando agrotóxico, a gente está promovendo uma desindustrialização do nosso país, o que vai contra os princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODSs, que a Agenda da ONU 2030 promove, né? que é o objetivo que a gente tem que ter, que é promover a sustentabilidade no campo social, econômico e ambiental. Então, a agroecologia é a salvação. A agroecologia é o mecanismo pelo qual o alimento que a gente consome tem que ser valorizado, é a agroecologia que tem que ser financiada, o estado que tem que patrocinar, que tem que financiar, dar maior atenção para a agroecologia, para a agricultura familiar, porque é dali que vem o alimento, mais do que isso, a gente consegue também promover uma reindustrialização, porque a gente não precisa exportar e comprar, a, a, a sustentabilidade ela vai ser feita também a partir do momento que a gente valorizar esse mercado interno nosso, valorizando os, os diferentes ambientes que a gente tem de produção, a gente não precisa depender disso, até porque se a gente ficar dependendo sempre dessa importação com crises, né, com valorizações de dólar, com moedas externas aí valendo mais que a nossa moeda interna, em uma pandemia, em uma situação de uma crise política, a gente fica à mercê do quê? Então, a gente precisa pensar um pouquinho a respeito disso. tá? Então é financiar a agroecologia. E, para começar, uma coisa que seria extremamente importante, que já passou por uma comissão especial, lá na Câmara dos Deputados, é a aprovação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PINARA. É isso que a gente tem que mobilizar, para que a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional como todo, aprove. Porque isso vai garantir um... Alimento de maior qualidade, uma redução gradativa, o agronegócio não vai deixar de existir, é bom que se diga, a gente precisa, obviamente, do processo de exportação, mas alimento de verdade vem da agroecologia. E alimento de qualidade, alimento de verdade, passa pela redução de agrotóxicos, porque não é mais possível a gente continuar ingerindo produtos que vão nos deixar doentes, sobrecarregando o sistema de saúde deixando as pessoas doentes, afastando do trabalho, né? Pessoas que vão ficar dependentes, pessoas vão ficar ali é, muitas vezes afastadas. Então a gente não pode mais promover esse tipo de barbaridade, tá bom? É, acho que basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. Lembrando também uma outra coisa, eu vi aqui a última observação que eu queria passar: a agroecologia produz alimento e a produção agroecológica, além de ser sustentável ela vai preservar as florestas, vai preservar os biomas, ela gera emprego, ela gera renda, ela gera maior quantidade de alimento, tanto quanto ou maior do que a grande parte aí que a gente ainda tem do agronegócio. Então, a agroecologia é a solução. E é isso que a gente espera do novo governo, que a gente sabe que vai ser um processo difícil, até porque... Nós temos um congresso extremamente reacionário com a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada conservadora, querendo jogar contra, mas nós, enquanto sociedade, nós temos que nos mobilizar, nós temos que fazer pressão, porque esses caras que estão lá, se eles foram eleitos, independentemente de nós termos votado ou não, eles estão lá para nos representar. A nossa democracia, que está resistindo e vai resistir, a gente conseguiu destruir isso daí, é, essa tentativa de golpe, a gente vai acabar, né, enterrar de vez isso daí com a posse do presidente Lula, a gente tem que exigir deles. A gente pode e deve fazer com que esses indivíduos que estão lá, sejam deputados, sejam senadores, que estão representando o povo, que eles também sejam a nossa voz. E para isso nós temos que exigir essa democracia participativa. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, então, eu agradeço pela sua atenção. Ficou um vídeo um pouquinho longo mas eu espero que você tenha gostado. Se você puder, compartilhe essa informação, vamos trocando ideia. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, se inscreva no canal aí e a, a gente vai falando novos assuntos à medida que forem surgindo. Qualquer sugestão também, sejam bem-vindos, bem-vindas para a gente trocar ideia e propor aí novos vídeos para vocês. Tá bom, gente? Agradeço, beijo no coração de vocês, hasta, hasta la vitória sempre. venceremos!